0: Muy buenas tardes con todos. Soy Jorge Rodríguez, médico gastroenterólogo de IESED, al servicio también de Endoscopinet a nivel nacional. El día de hoy tenemos una charla, el tema es la obesidad. Voy a empezar con la presentación del tema. Este es un tema muy importante porque es una enfermedad muy prevalente actualmente y que está en aumento, por lo tanto requiere toda nuestra atención. Para empezar voy a enfocar un poco el tema, vamos a hablar eh, de la obesidad y de sus efectos a nivel digestivo, ya que eh, la obesidad tiene un impacto muy amplio en la salud y hablar de todos los, los sitios donde afecta sería extenso, pero sí voy a irlos mencionando poco a poco. Igual el enfoque será en la parte digestiva. Empecemos definiendo obesidad. Obesidad es una enfermedad compleja que afecta a varios órganos y tiene múltiples factores que la pueden originar. No es transmisible ya que este, no tiene un agente eh, etiológico un microorganismo que la cause y se caracteriza por el aumento de la cantidad de grasa, de la adiposidad y, este, y su perjuicio sobre la salud. He puesto esta imagen justamente porque a pesar de no ser transmisible, el ambiente donde uno se desarrolla, es el factor principal. Una persona obesa por lo general viene de una familia de obesos. Para empezar a definir obesidad hay que tener una medida. Tenemos nosotros el índice de masa corporal, que es la relación que existe entre el peso y la talla. Aquí está la fórmula. Eh, lo más importante es saber en qué rango estamos. Una vez que tomamos nuestro peso y lo dividimos para la altura al cuadrado, podemos identificar en qué grupo nos encontramos, siendo que el peso saludable es entre 18.5 y 24.9, lo cual también es bueno saber que no existe un punto exacto de un peso ideal, sino más bien un rango de peso saludable. Obviamente este, esto es muy valioso, ya que siempre nos ponemos una meta o un valor, y el cual se vuelve difícil de alcanzar en ocasiones. Cuando ya sacamos el cálculo general, vemos que hemos estado todo el tiempo en un peso saludable. Cuando sobrepasamos el peso saludable, tenemos el sobrepeso, cuando hay un índice de masa corporal de 25 a 29, cuando el índice de masa corporal pasa de 30, estamos en una obesidad. El, la obes el sobrepeso es un factor de riesgo para algunas enfermedades. La obesidad, dependiendo del punto en el que se encuentre, ya es una enfermedad que está afectando varios órganos. Por eso es muy importante saber en qué punto está. Si es obesidad 1, cuando el índice de masa corporal está entre 30 y 34, obesidad 2 de 35 a 39, o la obesidad mórbida o tipo 3, que es cuando el índice de masa corporal está por encima de 40. Una vez que hemos establecido cómo diagnosticar la obesidad, tenemos que ver cuál es el impacto a nivel mundial. Tenemos que cerca de 800 millones de personas en el mundo viven con obesidad, tiene un costo elevado para el sistema de salud cerca de un trillón de dólares se calcula más o menos para el año 2025 aumente el riesgo actualmente aunque ya estamos superando bastante es importante mencionar que eh, las personas con obesidad tienen el doble de posibilidades de terminar hospitalizadas con una prueba de covid positiva y tenemos que hacer hincapié en que esta no es una enfermedad que solo está afectando a los adultos hay un 60 por ciento de obesidad en la infancia lo cual es eh, a nivel real es algo desastroso porque esta, todos estos niños que ya tienen obesidad aumentan muchísimo los factores de riesgo para tener enfermedades graves a futuro. Que tanto el sobrepeso como la obesidad son factores de riesgo para algunas enfermedades crónicas. Enfermedades coronarias, es decir, las alteraciones de las arterias que nutren el corazón y que predisponen a infartos y fallas cardíacas, enfermedades renales, enfermedades metabólicas, Estando a la cabeza la diabetes mellitus, también se asocia con riesgo elevado de cáncer. Cada uno en mayor o menor medida, pero he decidido más que poner en los valores de cada, eh, de cada cáncer, nombrarlos para que vean la cantidad de eh, órganos que puede afectar. Tenemos que aumenta el riesgo de cáncer de esófago, cáncer de mama, cáncer colorectal, cáncer de endometrio, cáncer de vesícula biliar, cáncer de estómago, cáncer de riñón, cáncer de ovario, páncreas, hígado, tiroides, presencia de mieloma múltiple y cáncer de las, de, perdón, meningioma. Entonces, solo el hecho de tener obesidad aumenta mucho el riesgo de estos cánceres y aumenta el riesgo de las enfermedades del corazón, del riñón y metabólica. También por la acción mecánica del peso se puede provocar trastornos osteomusculares y de aquí vienen los problemas de articulaciones, rodillas, de espalda y de otros otros sistemas osteomusculares, otras zonas osteomusculares que pueden presentar dolor. También aumenta el riesgo de mientras más sea el peso más el riesgo de padecer todas las enfermedades que he mencionado. Aquí también hay un concepto muy importante que es el síndrome metabólico. La obesidad es parte del de síndrome metabólico y como parte del síndrome metabólico aumenta el riesgo de que se presenten el resto de trastornos. Es decir, si hay una persona con obesidad aumenta el riesgo de que presente hipertensión, que presente intolerancia a la glucosa, tolerancia a la glucosa, lo cual va a llevar a una diabetes el estado de obesidad aumenta la, la formación de trombos, está en un estado protrombótico, y el obeso tiene alteración de los productos químicos que median la inflamación. Todas las personas con obesidad están en un estado proinflamatorio, tienden a tener mayores problemas inflamatorios. Además, hay un mal manejo de las grasas, se presentan dislipidemias, alteraciones de colesterol y triglicéridos. Este es el síndrome metabólico, eh, propiamente dicho, pero hay un factor importante del síndrome metabólico que no siempre es resaltado, que es la afectación a nivel del hígado. Nosotros debemos entender que así como se afecta el corazón, se afecta el riñón, se afecta la coagulación, se afecta el metabolismo, también se afecta el hígado. El hígado empieza primero por cambios en el almacenamiento. De un hígado normal empieza a acumular grasa. Este es el conocido hígado graso que se diagnostica fácilmente por ecografía. Pero la acumulación de grasa y los trastornos metabólicos van a llevar a que este hígado empiece con procesos inflamatorios. Esto es lo que se conoce como una esteatohepatitis Es decir, hay una inflamación del hígado por la acumulación de grasa y otros procesos también asociados. Cuando este proceso se mantiene de manera sostenida, la inflamación va a llevar a cambios en el hígado a cicatrices, a áreas de cicatrización fibróticas, por lo tanto el hígado se transforma en un hígado fibroso. Hay una fibrosis hepática. Si esto se mantiene, va a llegar a la etapa final de una enfermedad del hígado, que es la cirrosis. Y la cirrosis aumenta el riesgo de cáncer de hígado. Entonces podemos ver que aunque no se lo mencione como un componente principal del síndrome metabólico, sus repercusiones a nivel del hígado son muy importantes. Aquí tengo un pequeño cuadro, pido está uh, en inglés, pero me parece muy valioso, de todos los cambios que produce la obesidad. Eh, no voy a explicarlo a detalle porque realmente hay varios procesos, hay varias partes que mencionar, pero haré hincapié en las principales alteraciones que causa la obesidad causa alteraciones en el balance hormonal, en las hormonas sexuales y en otras partes del metabolismo, aumenta la cantidad de ácidos grasos libres, lo que causa síndrome metabólico, hipertensión, dislipidemia, todo lo que ya hemos mencionado, altera mediadores químicos, que son las adipocinas, y por lo tanto causa eh, alteraciones a nivel del metabolismo, efecto mecánico porque causa eh, por la presencia de la grasa abdominal, aumenta la presión del abdomen y causa reflujo, sus complicaciones que son cambios en el esófago, el esófago de Barrett y aumenta el riesgo de cáncer de esófago. Y trastornos eh, funcionales a nivel del, del tracto gastrointestinal. Eh, aquí en la parte inferior también se mencionan los cambios que pueden causar a nivel del hígado, páncreas, vesícula biliar, aumentar el riesgo de cáncer de colon, entre otros tumores. Entonces, enfocándonos un poquito en los síntomas digestivos, podemos encontrar que causa una variedad de síntomas, eh, no todos son tan específicos, pero sí están directamente asociados. Justamente aquí tengo mencionados los principales síntomas que se relacionan con la obesidad, como el dolor abdominal, sobre todo en la parte superior, el reflujo gastroesofágico, que es de los más frecuentes, diarrea, otros no tan frecuentes como el dolor a nivel del pecho, dolor torácico, vómitos y sensación de evacuación incompleta. La mayoría de estos están asociados o al efecto mecánico por la cantidad de grasa abdominal que limita el movimiento adecuado de, del intestino o por los mediadores químicos, las adipocinas, que son sustancias elaboradas por las células de grasa, los adipocitos que cambian el, el movimiento intestinal. Creo importante resaltar la obesidad infantil, que es un tema eh, que, muy, que es muy, muy necesario de poner atención, porque los niños obesos de hoy son los que en 20 años podrían ya ser diabéticos y aumentar eh, enormemente la sobrecarga del sistema de salud. Tenemos que, desde que se ha enfocado un poco la atención en la parte de obesidad infantil, hasta ahora, desde 1975 al 2016, se ha cuadriplicado la cantidad de niños con obesidad, siendo que se considera que cerca del 18% de los niños están con obesidad. Eh, actualmente, a nivel mundial, excepto en zonas de África, pero en el resto del mundo hay mucha mayor cantidad de personas obesas que personas con una desnutrición proteico-calórica. Entonces, eh, hay que recordar que la obesidad, aunque mencionar que obesidad sea solo el aumento de grasa, nunca está sola. Siempre está asociada a otros trastornos, tanto metabólicos, cardiovasculares, renales, hepáticos. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? En primer lugar, hay que entender que esto no es algo que se pueda solucionar de una manera eh, sencilla, porque va ligado a factores culturales, hábitos, al ambiente en el que nos desarrollamos y por lo tanto requiere un manejo multidisciplinario. Se requiere tanto apoyo de nutricionista, gastroenterólogo, cirujano, eh, deportólogo y psicólogo, porque también hay que entender que el estado emocional de una persona con obesidad y sobre todo cuando intenta bajar de peso y no lo logra de una forma fácil, es un estado emocional muy lábil y requiere el apoyo tanto de la parte física como la parte mental. Un punto básico que todos sabemos, todos tenemos claro, y que es uno de los puntos que nos, se nos dificulta tratar, es la dieta. Los conceptos son sencillos, la práctica es la compleja. Hay que reducir el número de calorías consumidas en forma de grasas y azúcares. Ese es el concepto general obviamente eh, siempre se indica que todo paciente que tiene un problema de obesidad debe ser valorado por un nutricionista para poder enfocar mucho mejor eh, la dieta y de manera general igual, hay que aumentar la ingesta diaria de frutas, hortalizas, legumbres, cereales y frutos secos. Aquí tenemos una imagen recordando que estos son los que deberían ser la base de la dieta y en menor cantidad los carbohidratos y grasas. Otro pilar fundamental para poder manejar la obesidad, es el ejercicio. Una práctica regular, sostenida, habitual, tiene que ser algo eh, continuo y controlado. Se considera que unos 60 minutos diarios para los niños y unos 150 minutos semanales como mínimo para los adultos. Recordando, en esta imagen lo que quiero recordar es que hay variedad de actividad física no estoy indicando una específica sino la que se adapte más a cada tipo de persona ahora eh, hay luego de la dieta y el ejercicio eh, he traído a, a colación esta, este estudio publicado por esta guía publicada por la Asociación Americana de Gastroenterología de este año en la cual menciona cuáles son los los medicamentos que se pueden utilizar este, y cuándo utilizarlo. Se, se sugiere utilizarlos en adultos con obesidad o sobrepeso que tienen una respuesta inadecuada a las intervenciones del estilo de vida dieta, ejercicios y también este, que se mantengan estos cambios en el estilo de vida es decir, el medicamento no funciona solo eh, el asunto está en que en este mismo estudio se, me, se mencionan cerca de 10 fármacos y ninguno es el principal, ninguno domina porque cada medicamento tiene sus efectos beneficiosos y sus efectos adversos y más bien eh, se trata de hacer hincapié en que esto es cuando falla el estilo de, el, los cambios en el estilo de vida no mencionaré ningún fármaco porque considero que cada persona requiere una valoración específica para poder determinar su necesidad o no de un medicamento ahora, por el otro lado tenemos también la Asociación Americana de Cirugía Bariátrica y Metabólica y la Federación Internacional de Cirugía para Obesidad y Desórdenes Metabólicos, que también han publicado este año un artículo donde mencionan cuáles son las indicaciones actuales para realizar una cirugía. Obviamente, tanto los fármacos como la cirugía son los que nos ayudan cuando los cambios en el estilo de vida no han funcionado. Para una cirugía, una indicación es un paciente con un índice de masa corporal por encima de 35, sin contar las comorbilidades, complicaciones o todo lo que ya esté asociado a la este, enfermedad, a la obesidad. Pacientes con índice de masa corporal por encima de 30 y que tengan diabetes, se recomienda la cirugía. En pacientes con un índice de masa corporal entre 30 y 34.9%, que no logran una pérdida importante de peso o duradera o que sus enfermedades no se encuentran correctamente compensadas. Diabetes, hipertensión, dislipidemia, todas las asociadas al síndrome metabólico. Incluso este estudio nos hace hincapié en que también debe pensarse como un puente para que otras situaciones mejoren. Pacientes que tienen obesidad, que tienen dolores articulares, que requieren cirugías de articulaciones como artoplastia o prótesis eh, han tenido mucho, mejores, mucho mejor resultado al momento de ser sometidos a una cirugía para reducción de peso y después la cirugía, eh, la cirugía traumatológica, así también como cirugías de pared o incluso, y esta parte también me parece necesario recalcar, que ha ayudado cuando el paciente tiene obesidad y se realiza la intervención antes de hacer un trasplante de órganos, ya que beneficia a tener una mejor aceptación del órgano recibido. ¿Cuáles son las cirugías que se realizan? Desde la colocación de una banda gástrica por medio de una cirugía, una incisión pequeña, se coloca una banda que limita el, el reservorio que tenemos en el estómago, que es la parte alta, el fondo del estómago, hasta cirugías que buscan cortar el, la, una parte del estómago, que es la manga gástrica, y otras que alteran eh, todas las estructuras haciendo cambios y uniones, es decir, cortando el estómago y subiendo un asa de intestino para que haya menos espacio para reservar alimentos y menos sitios de absorción de alimentos. Todas las cirugías tienen sus indicaciones, tienen sus contraindicaciones y esto obviamente tiene que ser valorado por un cirujano que indique cuál es el mejor procedimiento en base a cada paciente. Y opciones no quirúrgicas, que también es muy importante mencionarlas. Tenemos eh, en primera medida el balón intragástrico, es un, es un procedimiento mínimamente invasivo que lleva a la pérdida de peso ya que se coloca un balón tal como está en la figura, que ocupa un espacio y por lo tanto impide que la persona coma de más y causa que la persona tenga saciedad con poco alimento. Este es un método que dependiendo el paciente puede ser el método definitivo para bajar de peso o en los casos en que es una obesidad muy manifiesta, un, una obesidad tipo 3, índice de masa corporal por encima de 40, nos va a ayudar como un puente, nos va a ayudar como un camino para que la cirugía que se puede realizar después sea mucho más beneficiosa. La otra opción endoscópica que es muy, muy beneficiosa y muy útil es la realización de una manga endoscópica. Aquí podemos, eh, bueno, en primer lugar del lado izquierdo está nuestro equipo de trabajo realizando una manga endoscópica y del lado derecho podemos ver cómo es una manga convencional, tal como la manga de la camisa, esta parte se corta, se saca del cuerpo y se cierra, quedando un estómago más pequeño, por lo tanto la persona se llena más rápido y esto va a mejorar en todo el perfil nutricional y metabólico. Mientras que la manga endoscópica no requiere cirugía, no requiere que se corte el estómago, sino que con una sutura especial realizada por endoscopía se reduce el espacio dentro del estómago y de esa manera, la persona disminuye la cantidad de elementos que ingiere. Si ustedes desean mayor información pueden comunicarse con nosotros porque el primer paso para tratar la obesidad es acercarse a los profesionales de salud y recibir las, las guías adecuadas en base al estado de cada persona.